0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Morgen. Könnt ihr mich so gut hören? Ja? Sehr schön. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin Steffi Schönemann und ich darf heute den dritten, dritten Abschnitt unserer Reihe zum Kolosserbrief ähm, predigen. Und zwar geht es heute um Kolosser 1, Vers 21 bis 27. Aber bevor wir anfangen, würde ich gerne noch ein kurzes Gebet sprechen und ihr kann, könnt gerne dazu sitzen bleiben. Mhm. Vater, ich danke dir, dass dein Wort in sich eine Kraft birgt, eine große Kraft. Und ich bitte dich, dass das heute für jeden hier spürbar wird. Mache du dein Wort lebendig, in meinem Herzen und in den Herzen meiner Geschwister. Amen. Amen. Gut, dann möchte ich zunächst mal die Textstelle vorlesen. Die ist diesmal ziemlich lang. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Was auch immer ich für euch erleiden muss, ich nehme es gerne auf mich. Ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, vor, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Christus gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet Christus in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Ja, wie ich schon sagte, es ist ein relativ langer Abschnitt. Ich möchte mich allerdings eher auf das Ende konzentrieren. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit den Worten, ach, das ist jetzt schon weiter, Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darum soll es heute gehen. Warum ist denn Hoffnung etwas so Fundamentales im menschlichen als auch im geistlichen Leben? Ihr wisst ja, oder viele von euch wissen es, denke ich, dass ich im Essos Kinderdorf arbeite als Sozialarbeiterin. Und dort werden ja Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen kein Zuhause haben, von einer Kinderdorfmutter mit Unterstützung von Erzieherinnen und Sozialarbeitern großgezogen vor ungefähr zehn Jahren kam man auf der Leitungsebene der Kinderdörfer deutschlandweit auf die Idee, ein Institut zu gründen, um das Leben der Kinder im Kinderdorf genauer zu untersuchen und herauszufinden, was die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützt. Dazu wurde eine umfangreiche Studie durchgeführt, bei der mehrere hundert ehemalige Heimkinder interviewt wurden. Und diese Studie brachte etwas sehr Erstaunliches zutage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da eher so vermutet, dass da rauskommt, dass die Kinder sagen, ja, was uns wirklich geholfen hat, das war dieses schöne Umfeld, das waren die liebevollen Erzieher, die liebevolle Betreuung, die wir hatten, das pädagogische Konzept oder vielleicht auch, dass das Kinderdorf einfach so schön gestaltet ist, das ist es nämlich wirklich in Oberbergen. Also wen das interessiert, kann ich echt einladen, da einfach mal hinzufahren und sich das anzuschauen. Man kann da schon reingehen, das ist nicht abgesperrt. Das ist wirklich sehr schön gestaltet. Das ist fast so ein bisschen bullabü mäßig genau. Ja, man hat also gedacht, das würde vielleicht rauskommen. Aber was rauskommen war, dass die Kinder gesagt haben, das Allerwichtigste... Und ähm, es war übrigens so, dieses Interview war narrativ, das heißt, es waren keine Antworten vorgegeben, sondern es wurde, wurden die Kinder einfach offen befragt und sie konnten offen erzählen. Und das Interessante war, dass rauskam, dass die Kinder gesagt haben, das Allerwichtigste für uns war die Hoffnung. Nämlich, dass da Erwachsene waren, die Hoffnung für mich hatten, die sich vorstellen konnten, dass ich, obwohl ich so einen schwierigen Background habe, dass ich was schaffen kann, dass ich ein gutes Leben führen kann, dass ich meine Schule hinbekomme, dass ich gute Beziehungen leben kann, dass ich gut mit mir selber umgehen kann, obwohl das vielleicht meine Eltern nicht hinbekommen haben. Also diese Hoffnung war das, was ganz klar rübergekommen ist. Das war das, was die Kinder wirklich verändert hat, was sie geprägt hat. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass mich das als Mitarbeiterin natürlich auch bewegt hat und seitdem ist es echt so, dass ich jedes Mal, wenn ich Kinder betreue dort oder ich eigentlich, wenn ich Menschen grundsätzlich begegne, dass ich immer im Hinterkopf habe, dass auch diese Hoffnung irgendwie rüberkommen muss, dass Hoffnung was ganz, ganz Elementares ist. Hoffnung ist eine ganz enorme innere Triebkraft. Sie ist zusammen mit dem Glauben und der Liebe auch im biblischen Sinn eine gewaltige Kraft und Motivationsquelle. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 13, Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist schon die größte, aber die Hoffnung gehört absolut zur Liebe dazu. Sie ist eigentlich ein Aspekt der Liebe. Also Liebe ohne Hoffnung, würde ich mal sagen, ist überhaupt keine Liebe. Genau. Was ist denn Hoffnung nun genau? <lacht> Im Neuen Testament wird hier das Wort Elpis verwendet. Das griechische Wort Elpis. Dieses Wort hat eine grundsätzlich positive Bedeutung. Es meint die Erwartung von etwas Gutem. Man sagt ja zum Beispiel auch, wenn jemand schwanger ist, sie ist guter Hoffnung. Ja? Also die Hoffnung ist die Erwartung etwas Gut von etwas Gutem. Diese Hoffnung ist aber nicht egozentrisch gemeint. Also nicht unbedingt die Hoffnung, auf, dass ich möglichst viel Macht habe oder möglichst viel materiell anhäufen kann. So ist es nicht gemeint, sondern es ist eine christozentrische Hoffnung. Das heißt, die Hoffnung, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Gottes Werte zunehmen, dass seine Liebe spürbar wird. Also es ist eine Hoffnung, die schon auf das Reich Gottes ausgerichtet ist, aber die auch uns prägt. Das Gute, das wir im Glauben an Jesus erwarten können, das sind ja ganz, ganz viele Sachen. Und ich habe jetzt mal alle Dinge aufgelistet. Ich kann so mal das nächste Ding machen, wo Hoffnung genannt wird im Neuen Testament im Zusammenhang mit einer Verheißung. Genau, und zwar, ich habe jetzt die Farbe grün gewählt, weil das ja die Farbe der Hoffnung ist. Also die Hoffnung, die wir haben, ist die Hoffnung auf Rettung. Was bedeutet das? Wir müssen nicht mehr für unsere Schuld büßen. Wir müssen nicht mehr für, für die Bereiche, wo wir versagt haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, müssen wir uns nicht quälen, sondern wir dürfen das Jesus übergeben und werden gerettet. Wir haben Hoffnung auf Gerechtigkeit, das bedeutet, wir stehen dann rein vor Gott. Wir brauchen nichts mehr ableisten. Wir brauchen uns vor ihm nicht beweisen. Gerechtigkeit impliziert aber auch, dass Gott als der, der große Richter dieser Welt alle Ungerechtigkeit sieht, die hier auch passiert. Und dass er Gerechtigkeit am Ende der Zeiten wiederherstellen wird. Also es hat irgendwie beide Aspekte. Das ist auch eine ganz gewaltige Hoffnung. Ich finde, damit kann man auch, viel entspannter, die momentan ja echt anstrengenden politischen Zeiten ertragen, also wenn man das im Hinterkopf hat. Wir haben die Hoffnung auf Auferstehung, also rein körperlich betrachtet, werden auch wir auferstehen, ist das nicht fantastisch, wir bleiben nicht im Grab, es ist nicht vorbei, der Tod hat nicht gesiegt. Wir haben Hoffnung auf ewiges Leben, also eine ewige Verbundenheit mit Gott, dem Vater im Himmel. Wie immer das dann aussehen wird, da streiten sich die Gelehrten, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist nicht, wie es genau passiert, sondern dass es passiert. Dann haben wir die Hoffnung auf Umgestaltung in sein Bild, also da ist das Bild Jesu gemeint. Das ist auch nennt man auch Heiligung. Jetzt denkt ihr, oh, das hört sich ja so mega fromm an. Was soll das sein? Ich sag euch, was das ist. Das ist das, was immer in den Social Media rauf und runter angepriesen wird, nämlich Veränderung. Ständig geht es darum: Mensch, wie kann man denn ein anderer Mensch werden? Wie kann man sich optimieren? Wie kann man rauskommen aus irgendwelchen Zwängen, aus irgendwelchen krankhaften Gedanken? Ich sag's dir: Lass dich umgestalten in sein Bild. Jesus ist für uns. Der Prototyp. Jesus ist für uns der Inbegriff dieser, dieses Wesens Gottes. Und wir dürfen Hoffnung haben auf Umgestaltung. Nicht erst, wenn wir im Himmel sind, sondern schon hier. Ich finde, das ist was absolut Fantastisches. Also sag niemals zu dir selber, das wird nichts mehr. Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich bin halt nur mal ein bisschen schräg. Sag das nicht. Du hast diese Hoffnung. Sag auch nicht zu deinem Nächsten, das wird nichts mehr. Und der letzte Punkt, die letzte Hoffnung, die wir erwarten dürfen, ist die Hoffnung auf Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort Herrlichkeit ist im griechischen Doxa, das umfasst ganz, ganz viel. Das umfasst, umfasst im Prinzip die Gegenwart, die Präsenz Gottes. Also im Alten Testament war das zum Beispiel die Feuersäule. Dann umfasst es, die Anbetung Gottes, es umfasst seine, seinen Charakter, seine Majestät, sein Wesen, seine Nähe. Das alles ist uns verheißen, dass wir das erleben dürfen, ganz persönlich bei uns im Alltag. Ihr seht also, es sind wirklich ganz unterschiedliche Dinge, auf die wir hoffen dürfen. Es sind Dinge, die unser Leben im Hier und Jetzt betreffen und Dinge, die unsere Zukunft beschreiben. Wichtig ist es einfach zu wissen, dass die neutestamentliche Hoffnung ganz eng mit der Person Jesu verbunden ist. Ja, sogar noch mehr als das. Jesus selbst ist die personifizierte Hoffnung. In ihm liegen alle genannten Schätze verborgen. Unser Textabschnitt, um den es mir ja heute, hau heute hauptsächlich geht, das ist der Vers 27. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Christus selbst ist die Hoffnung, er ist es. Wir haben ja, im, ähm, als ich den Text vorgelesen habe, da haben wir ja am Anfang gehört, dass Hoffnung leider auch etwas ist, das einem geraubt werden kann. Das schreibt Paulus an die Kolosser. Sie sollen sich nicht von ihrer Hoffnung abbringen lassen. Paulus spielt wahrscheinlich auf Irrlehren an, die damals grassierten und die den Kolossern einreden wollten, dass das Opfer Jesu allein nicht ausreichend für die Erlösung ist. Die Kolosser, die wurden verrückt gemacht. Denen wurde gesagt, nee, das reicht doch gar nicht. Nur dieses Opfer Jesu, das reicht nicht. Du musst schon ein bisschen was bringen. Du musst schon ein bisschen mehr Erkenntnis haben. Also das geht nicht. So easy geht's nicht. Und so wurden die Kolosser verrückt gemacht. Und Paulus sagt, nein, lasst euch nicht abbringen. Lasst euch nicht verrückt machen. Jesus allein genügt. So, jetzt gehe ich nochmal zurück zur Wortstudie. Hoffnung. Ich habe einfach mal in einem Herkunftswörterbuch nachgeblättert, wo denn das deutsche Wort Hoffnung herkommt. Da geht es um das Verb, Verb hoffen. Und witzigerweise stand dort, dass es eigentlich hergeleitet ist von dem Wort hüpfen oder hopfen. Oder hopsen, hopsen, nicht hopfen, hopsen. Hat jemand von euch eine Idee, wie dieser Zusammenhang zustande kommt? Wie das kommt? Ich frage jetzt einfach mal so rein. Ihr dürft einfach reinrufen okay. oder könnt euch kurz melden. Wenn ihr irgendeine Idee habt. Hoffnung, wir <lacht> ja, das ist auch eine interessante Idee, ja? Kind, werden wir ein Kind? Werden wir ein Kind? Genau, das geht in die richtige Richtung. Da hinten war noch was. Eine kindliche Freude, eine kindliche Freude das ist es. Perfekt. Genau, hoffen bedeutet demnach eigentlich, wie ein kleines Kind vor freudiger Erwartung umherzuhüpfen. Habt ihr das schon mal erlebt? Bei euch selber oder bei euren Kindern oder Enkelkindern? Wer kennt es? Fast alle. Ja, super. Also im Kindergarten, wo ich eine Weile gearbeitet habe, konnte man das total oft erleben wurde zum Beispiel eine schöne Aktivität oder eine Überraschung angekündigt, dann sind die Kinder oft spontan von den Stühlen aufgesprungen und haben richtig gejaucht und gehüpft, und so wie wenn Deutschland ein Tor geschossen hätte oder so. Ja, ja und auch die biblische Freude, die hat ganz natürlicherweise äh, die biblische Hoffnung hat ganz natürlicherweise mit Freude zu tun. Es ist mehr als eine Erkenntnis. Es ist, ein Kogni es ist mehr als ein kognitives Wissen. Es ist ein ganz starkes Gefühl, eine Gewissheit, das den Körper in Schwingung versetzen kann. Das geht sogar so weit, dass man anfängt zu lächeln. Stellt euch das vor. So stark kann das sein. Paulus fordert die Philippa zum Beispiel auf. Das macht er übrigens an ganz vielen Stellen in seinen Briefen. Aber ich finde, bei den Philippern hat das besonders schön formuliert. Philippa 4, Vers 4 bis 6. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es euch sagen. Freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Also selbst wenn wir Anliegen haben, soll das immer mit Freude und mit Dankbarkeit passieren. Ja, Hoffnung ist etwas, was wirklich den ganzen Menschen durchdringen will, das unser Denken, unsere Gefühle, unser Handeln bestimmen möchte. Ich lese jetzt noch einmal den ganzen Vers 27 nach der Elberfelder Übersetzung. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist die Hoffnung der Herrlichkeit? Christus genau, Christus in euch, Christus in uns. Ich beziehe mich da voll mit ein. Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist gewissermaßen der Segensstrom. So ein bisschen wie das Kabel, durch den Jesu Wesen und seine Gedanken in uns präsent und lebendig werden. Ohne Jesus können wir nicht nach Gottes Willen leben. Die Verbindung zu ihm macht den Unterschied. Jesus selbst ermahnt uns im Johannesevangelium 15 Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, also wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir uns das vor Augen halten, dass Gott der Vater mit seiner ganzen Fülle in Jesus wohnt, darüber hat Christian ja vor zwei Wochen gepredigt. Christian hat ja vor zwei Wochen dieses Christuslied, also der vorangegangene Teil des Kulässerbriefes, den hat er dargestellt und da geht es ja hauptsächlich um die Majestät Jesu. Also dass Jesus, ja, dass er sogar schon vor Anbeginn der Schöpfung da war. Also dass Jesus die volle Macht und Autorität Gottes hat. Jesus ist nicht so ein Anhängsel, was dann im Laufe der Geschichte dazugekommen ist, wo Gott dann irgendwann gesagt hat, ach, das hat alles nicht geklappt, jetzt mache ich es mal mit Jesus. Sondern nein, er war von Anfang an dabei die Fülle der Gottheit der Kraft und der Macht die liegen in Jesus verborgen. Die Predigt müsst ihr euch anhören, die ist toll. Genau, darüber hat Jesus gepredigt und wenn wir uns äh, hat Christian gepredigt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, was das bedeutet und dass wir Anteil haben sollen an derselben Macht, die die Schöpfung ins Leben rief, die tote zum Auferstehen brachte. Dann, dann ist das ja eigentlich unfassbar. Es ist ja unglaublich. Jesus beschreibt aber, dass das nur funktionieren konnte aufgrund seiner bewussten und völligen Abhängigkeit zum Vater. Es konnte für ihn nur so passieren. Und er benutzt das als Beispiel für uns und sagt, so wie ich alle Rechte aufgegeben habe und bereit war, diesen Weg zu gehen, so sollst, sollt ihr auch eure Rechte aufgeben. Ihr sollt euch bewusst mir unterstellen. Und dann habt ihr Anteil an dieser Fülle. Jetzt bleibt also nur noch die Frage, wie kommt denn Christus nun wirklich in uns hinein? Wie machen wir das denn? Wir sehen uns wahrscheinlich alle danach, dass es passiert. Aber wie? Wie passiert es? Und die zweite Frage ist, ist es nicht dasselbe, ob wir jetzt in Christus sind oder ob Christus in uns ist? Ist es nicht dasselbe? Ich habe dazu ein bisschen recherchiert und habe Antworten gefunden bei Ian Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Da gibt es ein wunderschönes Buch, das kann ich euch wirklich empfehlen. ist schon ganz alt, ist ein christlicher Klassiker von vor 50 Jahren. Das heißt, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Dort schreibt Ian Thomas, in Christus sein bedeutet Erlösung. Christus in dir bedeutet Heiligung. In Christus sein bedeutet zubereitet sein für den Himmel. Aber Christus in dir bedeutet zubereitet sein für die Erde. In Christus sein bedeutet eine neue Zukunft. Aber Christus in dir bedeutet eine neue Gegenwart. In Christus sein macht den Himmel zu deiner Heimat. Aber Christus in dir macht die Erde zur Werkstatt Gottes. Also demnach ist dieses In-Christus-Sein der erste Schritt, bei dem ich mich ganz bewusst Jesus hingebe und alles, was er für mich tat, akzeptiere, annehme. Dies wird übrigens sehr schön bildlich durch die Taufe ausgedrückt. Bei der Taufe ist es ja so, wie wir sie feiern, ist es ja so, dass wir untertauchen. Und das ist so ein klasse Symbol. Also ich lasse los, ich sterbe, ich begebe mich nach unten, ich be begebe mich hinein in seinen Tod und danach folgt aber die Auferstehung. Und der zweite Schritt ist dann dieses Christus in mir, bei dem ich in meinem neuen Leben wirklich Jesus bewusst in mir trage, wirklich Jesu Gedanken in mir habe, seinen Geist. Aber wie kommt Jesus im Alltag in mich hinein? Dazu schreibt Ian Thomas, benötigt man Glaube. Er schreibt Glaube in seiner ganzen Schlichtheit. Glaube, der Gott einfach bei seinem Wort nimmt. Glaube, der unkompliziert Danke sagt. Wenn du je die Fülle seines Lebens erfahren willst, dann vertrau dem, der jederzeit jeder Situation gewachsen ist, jederzeit jede Situation an. Rechne damit und handle danach, dass er, der allem gewachsen ist, auch allem entsprechen wird. Wird es jemals eine Last, eine Not, ein Problem, eine Verantwortung oder irgendeine Versuchung geben können, die zu groß und zu mächtig wäre für den Herrn Jesus Christus, wenn er der wahre Gott ist? Niemals! Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Römer 1, Vers 4. Das war jetzt alles ein Zitat. Von dem Ian Thomas. Ich will den einen Satz noch mal rausgreifen. Den habe ich ja auch da in der Präsentation. Vertrau dem, der jederzeit jeder Situation gewachsen ist. Jederzeit jede Situation an. Rechne damit und handle danach, dass er, der allem gewachsen ist, auch allem entsprechen wird. Ich finde, das ist so klasse formuliert. Ich muss euch jetzt leider bekennen, dass ich persönlich diese Hoffnungsquelle, die in mir lebt, viel zu selten aktiviere. Ist wirklich wahr. Manchmal wird mir erst bewusst, wird es mir erst bewusst, wenn ich vergeblich alle möglichen Lösungsversuche ausprobiert habe. Dann fällt es mir plötzlich ein. Moment mal. Da war doch noch Jesus. Jesus. Ich hatte erst vor drei Wochen ungefähr so eine Situation wo ich mit einer Bekannten einen Konflikt hatte, wie, wie es immer war. Es lief über Missverständnisse. Kommunikation ist halt auch nicht so einfach. Ja, und dann war schlechte Stimmung. Und ich habe die ganze Zeit immer gegrübelt. Wie kann ich das Problem lösen? Wie kann ich dieser Person wieder näher kommen? Wie können wir das bereinigen? Was soll ich machen? Und da ich ja Sozialarbeiterin bin, habe ich eh so eine Tendenz, also wirklich viel zu grübeln. Und man hat ja auch von Berufswegen dann schon die Verantwortung, die Probleme halt selber zu lösen, gell? Das ist halt schon auch eine Gefahr, muss ich euch sagen. Genau. Und dann war es echt so krass. Nach drei Wochen erst fiel's mir dann ein, oder zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr, fiel es mir dann ein, dass ich gesagt habe, Mensch, Jesus, du bist doch da. Ich, ich gebe dir das jetzt einfach hin. Ich komme da nicht weiter. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich diese Frau erreichen kann. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich zu ihr durchdringen kann. Ich finde es mega schwierig. Ich übergebe sie dir jetzt einfach. Du bist in mir und ich will deinen Frieden haben. Ich will mich da nicht verrückt machen. Und ich sag's euch: Es war wie so ein Schalter umgelegt. Erstmal habe ich totalen Frieden gehabt. Es hat mich nicht mehr gequält und beschäftigt. Und diese Person ist dann von sich aus auf mich zugekommen und es hat sich was ergeben. Also. Gott hat so viel mehr Möglichkeiten, als wir denken, wenn wir ihn mit einbeziehen in unsere kleinen und großen Nöte. Durch Jesus, genau. Hier habe ich noch ein schönes Beispiel von Ian Thomas gefunden. Welcher nah würde sich ein Auto mit vielen PS mit einem viele PS starken Motor kaufen? In Klammern ist natürlich in der heutigen Zeit relativ bedenklich, aber das Beispiel ist von vor 50 Jahren. <lacht> Wer würde sich so einen Motor kaufen und es dann schieben wollen? Würde er nicht vor Erschöpfung bald aufgeben und versuchen, den Wagen so schnell wie möglich wieder loszuwerden? So dumm dieses Bild auch aussieht, es ist das Bild vieler Christen. Als Gott dich durch das kostbare Blut seines Sohnes erkaufte, da schenkte er dir auch einen starken Motor, nämlich nichts Geringeres als die Auferstehungskraft seines Sohnes. Darum hör auf, mit eigener Kraft zu schieben. Überlass alle Ereignisse, die sich vor dir auftürmen, jede Lage, in der du lebst, die Gelegenheiten, die sich dir bieten, die Versuchungen, die sich dir nahen, die Verzagtheit, wenn sie dich noch so sehr niederdrückt. Überlass alles der göttlichen Kraft und Vollmacht, die dir in Christus in unausschöpflichem Maße zur Verfügung steht. Mit was für einem Vertrauen kannst du der Zukunft entgegensehen, wenn deine Eigenbemühungen endlich zur Grabe getragen werden und du als erlöster Sünder das in Anspruch nimmst, was Gott dir in seinem auferstandenen Sohn geschenkt hat? Genau. Jesus hat also durch seinen Tod am Kreuz alles für unsere Erlösung getan. Das ist ein Fakt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber unser Alltagsleben, das ist nicht zwangsläufig durchdrungen von dieser Auferstehungskraft. Und wir brauchen das, dass wir immer wieder Jesus einladen, dass Christus in uns lebendig wird. Wir müssen mit ihm in Dialog sein. Was kannst du also ganz praktisch tun, damit Gottes Kraft spürbar wird im Alltag? Also halte tagsüber immer mal wieder inne, Rede mit deinem Herrn. Das kann auch nur ganz kurz sein. Das kann wirklich nur so ein kurzer Blitzgedanke sein auf der Arbeit. Beziehe Gott mit ein in deine kleinen und großen Entscheidungen, in deine Urteile, in deine Reaktionen, in deine Beziehungen, in deine Art zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, in deine Konflikte, deine körperlichen Nöte, in deine Misserfolge, in deine Erfolge, in deine Versorgungslage. Mach dir einfach bewusst, dass er über alle Möglichkeiten verfügt. Teile mit ihm schöne und schwere Momente. Höre, was er zu einzelnen Dingen zu sagen hat. Du musst es nicht schaffen, auch wenn du ein schwäbischer Schaffer bist oder eine Schafferin. Hier sind ja unheimlich viele Schaffer hier im Schwabenland. Aber wir müssen gar nicht alles schaffen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Wir können uns auch mal richtig entspannt zurücklehnen, so wie die Norddeutschen von denen. Ich ja eine bin. <lacht> genau. Ja, du darfst loslassen und vertrauen. Ist das nicht eine gute Sache? Ist es nicht zum Beispiel möglich, Situationen und Menschen bewusst mit Gottes Augen zu betrachten, wenn du ihn darum bittest? Stell dir mal vor, du hast immer so einen bestimmten Gedanken im Kopf. Ja, so und so ist der. So und so läuft es ab. So und so muss es sein. Jetzt stell dir mal vor, Christus in dir hat so viel Kraft und Macht, dass du es auch mal ganz anders sehen kannst. Dass du mal einen Perspektivwechsel vollziehen kannst. Das ist ja etwas, wo die Psychologen ganz lange in Coaching- und Therapieprozessen dran arbeiten. Dass man das halt auch mal hinkriegt, so einen Perspektivwechsel. Das ist etwas, was Christus dir schenken möchte. Dass du Dinge aus Gottes Perspektive betrachten kannst. Und da brauchst du gar nicht so eine teure Therapie erst machen. Ist das nicht fantastisch? Christus in uns hilft uns, Dinge aus einer anderen Warte zu betrachten. Ja, stell dir einmal vor, was für eine Kraft es entfalten kann, dass du einen Menschen, der dich zum Beispiel hintergangen, der dich beleidigt oder ausgenutzt hat oder was auch immer, dass du diesen Menschen mit Jesu Augen betrachten darfst. Du brauchst ihn nicht verdammen, du brauchst dich nicht über ihn aufregen, nicht über ihn ärgern. Du kannst ihn mit Gottes entspannter, und geduldiger Liebe betrachten. Stell dir einmal vor, was es für Kraft entfalten kann, wenn du deine Schmerzen, deine Defizite vor ihm aussprechen kannst und ihn um sein Wirken bittest. Er hält Heilung bereit, er hält Lösungen bereit, wenn wir bereit sind, unsere Lösungen einfach mal loszulassen. Bevor ich schließe, möchte ich schon mal das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht unsere Hoffnung werden wir uns einstmals zu schämen haben, sondern unserer ärmlichen und ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nichts zutraut. Ich möchte euch heute einladen, euer Herz neu mit dieser Hoffnung erfüllen zu lassen, euer, Ho euer Herz neu mit Jesus erfüllen zu lassen. Jesus, der all das Gute für uns bereithält. Wenn das irgendwas heute bei dir angesprochen hat, wenn du eine Situation hast, wo du gerade hoffnungslos bist, wo du denkst, ich kann einfach nicht und ich will vielleicht sogar noch nicht mal so richtig, aber du sagst, ich will es trotzdem irgendwie zu Gott bringen, dann ist jetzt die Gelegenheit dafür. Die Lobpreisgruppe wird noch ein paar Lobpreislieder spielen. Wer mag, kann auch einfach anbeten, aber die die gespürt haben, ich, ich möchte einfach neu diese Hoffnungsflamme entfachen lassen. Die möchte ich einladen, dass ihr hier an die Seite kommt. Wir werden dort gleich als Segnungsthemen stehen und werden dann für euch kurz beten. Genau. Vielen Dank.